0: L'intelligente intuizione, le regole dell'emergenza sanitaria trasformate nell'opportunità di riscoprire il tempo della contemplazione. Ciao, io sono Amina e sto per parlarti di una mostra in corso a Genova. Tu e Monea Palazzo Lucale, 5 minuti di bellezza, o di come trasformare l'ostacolo in occasione. contemplazione attiva, attenta cioè ai dettagli tecnici ed espressivi richiede sicuramente un tempo più esteso dei pochi secondi che in media stanno a sondaggi e monitoraggi le persone dedicano un'opera. Sarebbe fondamentale infatti Soprattutto, direi, darci il tempo di raccogliere e leggere sensazioni ed emozioni provocate dalla visione. L'esperienza da fruitrice di spazi per l'arte e studiosa di pubblici mi suggerisce una certa difficoltà nella pratica dell'osservazione paziente. Ed d'altronde viviamo nell'epoca dell'istantaneità. La nostra è una società regolata dalla modalità del mordi e fuggi, dal click immediato, dalla condivisione in tempo reale e dalle stories che si autocancellano in poche ore. È la società della memoria tanto capiente quanto, e questo è un paradosso, breve delle notizie invecchiate o smentite in pochi minuti dei ricordi per immagini lampo e della rapida sostituzione non è facile insomma contemplare lasciarsi trasportare completamente dall'aurea generata da un'opera conservarla nella nostra mente non è facile per niente così come non lo è non avere fretta Dedicare tempo, prenderci del tempo. È già complesso osservare il testo in maniera diretta, senza la tentazione ormai quasi automatizzata di dover scattare anche una foto e postarla, o senza la pressione sempre più inconsapevole di doverlo fare attraverso il filtro di strumenti diversi dal nostro occhio. Quando poi si tratta dei grandi nomi dell'arte, e Monet è sicuramente uno di questi, esiste un ulteriore ostacolo, quello delle code infinite, delle sale affollate, del rumoroso e distraente vociare, della resta per i selfie con l'opera. Negli ultimi mesi abbiamo però carezzato il rischio di una vera e propria rivoluzione della frizione per come la intendavamo, una rivoluzione dello sguardo sul mondo e di conseguenza anche sull'arte. Cinque minuti con Monet in mostra fino a 23 agosto che la proposta artistica di Serena Bertolucci, Luca Bizzari e del team di Palazzo Lucale e Fondazione per la Cultura si inserisce in un contesto di insicurezza e imprevedibilità. Vero è che anch'essa regola le lancette, ci impone una scadenza e una misura, ed è questa, devo dire, la critica che più spesso ho sentito muoverle contro. È però opportuno sottolineare l'intelligenza dell'operazione, anziché la furbizia, posto che a mio parere anche le istituzioni culturali devono in qualche modo ragionare in termini di economia e bilancio e non necessariamente devono farlo abbassando la qualità dell'offerta. Si tratta in questo caso di un'iniziativa capace di trasformare in virtù e occasione il distanziamento sociale imposto alla lotta al Covid. Il merito maggiore dei 5 minuti con Monet è quello di riportarci a un contatto diretto, perfino intimo ed esclusivo, con un capolavoro, e di costringerci, tra virgolette, a un tempo che, in media e per varie ragioni, il pubblico non riesce a dedicare a un singolo lavoro artistico. Ma inquadriamo meglio l'opera in questione. È un olio su tela, di 197 x 150 cm, esclusa la cornice, realizzato tra il 1916 e il 1919, è unico esposto a eccezione del luminoso e incantevole ritratto conservato nelle raccolte frugone dei Musei di Nervi della contessa Beatrice Suzanne Henriette Van Blind firmato da Giovanni Boldini artista che fu molto vicino all'ambiente impressionista francese e che per questa ragione è un ottimo introduttore il Monet al Ducale proviene dal Museo Marmottan Monet di Parigi ed è una delle circa 250 opere che l'autore, nato a Parigi nel 1840 e morto a Giverny nel 1926, tra le massime voci dell'impressionismo, dedicò a L'Enefée. Una ricerca lunga, poetica e paziente la sua, nel tentativo di raccogliere quell'attimo, o è il caso di dire quell'impressione, sensazionale e sfuggente, che è l'incontro tra la luce, i fiori e l'acqua carica di riflessi. Siamo nel 1883, quando Claude Monet si trasferisce a Giverny, un piccolo comune a circa 70 km da Parigi. Qui trasforma una trasandata abitazione colonica nella dimora dei suoi sogni, circondata da un rigoglioso giardino con iris, glicini, rosai rampicanti, tulipani, campanule, salici piangenti, un piccolo bacino fluviale che lui stesso scava e apre artificialmente colmo di splendide ninfee galleggianti e con un ponte di legno in stile giapponese da attraversarlo. Se voleste farvi un'idea della dimora nella quale l'artista lavorò e abitò fino alla sua morte, potete visitare il sito della Fondazione Monet per un giro virtuale, vi lascio il link. Nell'articolo. A Giverny Monet trascorre intere giornate a dipingere, soprattutto en plein air, ovvero all'aria aperta, secondo quella modalità perfezionata e resa celebre dagli impressionisti nell'Ottocento e che permetteva di cogliere gli effetti e le particolari vibrazioni generati dalla luce naturale e dall'atmosfera su tutti i dettagli del reale. La pittura, per catturare l'essenza di ciò che è guardato, il dipinto invece come traduzione immediata dell'osservazione diretta del mondo circostante. Insomma, l'alternativa al lavoro in studio. Soggetto prediletto dell'artista, per quasi 30 anni, dicevo, sono proprio le ninfee, che per ovvie ragioni si prestano magnificamente alla ricerca dell'attimo fuggente. Beh, perché a contatto con l'acqua esse restituiscono all'occhio effetti di luce e gambe cromatiche sempre mutevoli. Moni fissa l'immagine, la riproduce ed è pronta a imprimere sulla tela qualcosa di già mutato. Gli elementi si confondono, la visione non è mai uguale per due istanti successivi. I fiori galleggiano sull'acqua, sì, ma sulla superficie di questa si riflette il cielo, magari macchiato da qualche nuvola, e viagisce il vento, increspandola. La luce altera lo scenario con il trascorrere delle fasi della giornata e delle stagioni. Con le ninfe, insomma, Monet può esercitarsi nell'arte di cogliere l'attimo intrappolare o fissare la sensazione e l'effetto provato, in un gioco continuo e seducente di sorpresa. Il momento è sempre inatteso. Inoltre, e questo è importante, l'artista non è obbligato, limitato, da alcun canone descrittivo o narrativo. Non deve rifarsi a codici rappresentativi, è libero dalle regole della forma e della composizione. Dipinge quello che vede e soprattutto l'effetto che ha su di lui. Trascende così il reale per farsi coinvolgere da tutto ciò che fulmineo compare intorno. Per questo il cielo e l'acqua si mischiano, i contorni si sfilacciano e a noi spettatori sembra di percepire trascorrere del tempo pur nella fissità della pittura e ci chiediamo dove comincia il quadro dove termina che direzione deve prendere il nostro sguardo per comprenderlo ora che si perdono i riferimenti prospettici se trascinati dalla magnetica ambiguità di una natura metamorfica nel primo volume di alla ricerca del tempo perduto del 1913 lo scrittore francese Marcel Proust allude con ogni probabilità proprio a Monet al Monet pittore giardiniere alle sue ninfee quando scrive Già che il colore che creava il sottofondo ai fiori era più prezioso, più commovente di quello stesso dei fiori e sia che facesse scintillare, scintillare sotto le ninfee nel pomeriggio il caliloscopio di una felicità attenta, mobile e silenziosa sia che si colmasse verso sera come certi porti lontani del rosa sognante del tramonto tramutando di continuo per rimanere sempre in accordo intorno alle corolle dalle tinte più stabili con quel che c'è di più profondo, di più fuggevole, di più misterioso con quel che c'è di infinito nell'ora sembrava che li avesse fatti fiorire in pieno cielo un'immagine letteraria bellissima che ci parla di aiuole d'acqua che sono anche aiuole celesti grazie a uno spettacolare gioco di ribaltamento spaziale per cui il cielo è nelle profondità e le ninfee fioriscono in cielo stupendo un mondo fluttuante è la magia del rispecchiamento ed è anche l'ultimo Monet non sempre compreso dai contemporanei rivoluzionario nel linguaggio quasi astratto per approfondire il rapporto tra la poetica di Monet e quella di Proust, suggerisco la lettura di Proust e Monet, I più belli occhi del XX secolo, scritto da Giuliana Giulietti e Edito Donzelli nel 2011. Comunque, ammirare quest'unico quadro per 5 minuti consente di cominciare ad afferrare le caratteristiche della firma in basso, lo spessore delle pennellate, la densità delle impressioni pittoriche, la tavolozza dei colori. Soprattutto consente di registrare sensazioni. Come in altri dipinti, lo specchio d'acqua con le ninfee è qui incorniciato da rami di salice piangente, della varietà cosiddetta babilonese. Monet ne aveva quattro piantati lungo il bordo dello stagno. In questo caso gli alberi sono tanto integrati nello scenario da renderci difficile, quasi impossibile, localizzare la porzione di giardino ritratta. Durante la visita al Ducale, che comprende una parte introduttiva sull'artista e un prezioso documentario, che mostrandola l'opera Giverny ci lascia anche immaginare in retroscena del capolavoro che poco dopo vedremo, il distanziamento sociale, la solitudine, diventano un'opportunità immersiva ed emozionante. Giunti e giunte nella sala ben illuminata, un solo dispositivo per poter scegliere tra due alternative sonore alla contemplazione silenziosa. Quello che ho scelto io, cioè l'evocativa e delicatissima Spiegel in Spiegel di Arvo Part, o le parole che lo stesso Monet scrisse al critico eh, Sisson nel febbraio 1918, lette da Luca Bizzarri. Volendo c'è anche Monsieur Monet, un piccolo catalogo che ha una curiosa natura interdisciplinare, squisitamente contemporanea. Insomma, il titolo della mostra troppo spesso inganna è in questo caso chiaro e sincero, non promette nulla di diverso da quanto effettivamente offre ovvero 5 minuti a tu per tu con Monet, 5 minuti che purtroppo volano via, ve lo dico più rapidi del previsto, in un vortice di commovente bellezza se questo articolo ti è piaciuto se anche te hai visitato la mostra se vuoi scrivermi e darmi suggerimenti puoi contattarmi alla mail che trovi nella descrizione del podcast e in fondo all'articolo su Wallout. mi interessa sapere cosa pensi e potrei risponderti con un altro articolo